0: 95.5 Charivari präsentiert Einfach machen! Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Der Podcast mit Susanne Brückner. Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, der für mich ein echtes Herzensprojekt ist. Ja, schön, dass ihr mit dabei seid bei der neuen Ausgabe. Heute mit einer Frau, ähm, die Psychotherapeutin ist und mit Psychologie to go den erfolgreichsten Podcast in der Sparte Gesundheit und Fitness in Deutschland hat. Ich finde völlig zurecht Recht, Franka Terutti ist heute mein Gast. Hallo Franka, ich freue mich sehr.
1: Oh, danke für die Einladung, ich freue mich auch sehr.
0: Ähm, Franka, ich habe es gerade schon gesagt, du bist ähm, Psychotherapeutin, hast eine eigene Praxis mit deinem Mann zusammen Und hast vor zwei Jahren den Podcast gestartet, Psychologie to go, unfassbar erfolgreich seitdem, Ähm, war... Dir das bewusst, beziehungsweise wie kamst du überhaupt auf die Idee, jetzt einen Podcast zu machen? Also für alle, die den Podcast nicht kennen sollten, ich kann ihn sehr empfehlen, denn du sprichst oder erklärst zum Beispiel, was Ängste sind, was Zwangshandlungen sind, hast auch oft Experten, wo es auch mal ums Thema Kinderlosigkeit geht, aber du erklärst einfach sehr, sehr viel und ich finde das auf eine sehr, sehr anschauliche und leicht verständliche Art und Weise. Wie kamst du damals auf die Idee, diesen Podcast überhaupt ins Leben zu rufen?
1: Also tatsächlich war das so, ich bin Gruppenpsychotherapeutin in erster Linie und ich habe mitbekommen, dass meine Patientinnen und Patienten nach den Sitzungen häufiger mal sich die Flipcharts abfotografieren, die wir so gemeinsam erarbeitet haben. Und dann kam tatsächlich auch öfter die Frage, Franka, können wir die Sitzungen vielleicht mal aufnehmen, also aufzeichnen, dann könnten wir uns das alles nochmal anhören, weil da passiert so viel in einer Stunde und man vergisst das so schnell und das geht jetzt natürlich nicht, dass man eine therapeutische Sitzung mitschneidet. Aber ich habe dann gedacht: Na ja, spricht ja eigentlich nichts dagegen, dass ich vielleicht mal so ein bisschen sortiert ein paar Sachen einspreche wirklich für meine Patientinnen und Patienten. Ich habe das ganz blöd damals mit so einem kleinen Mikro in meinem Handy gemacht. Also wirklich ohne technischen Anspruch, ohne irgendeine Ahnung und habe gedacht, naja, ich starte das mal. Wer das hören will, kann sich das downloaden. Und ich hätte niemals damit gerechnet, dass das so viele Zuhörer und Zuhörerinnen findet und dass es einfach so viele Menschen interessiert. Das ist der Wahnsinn.
0: Mmh. Mittlerweile gibt es vier Staffeln. Also wie gesagt, seit zwei mmh. oder seit drei Jahren jetzt mittlerweile gibt es den Podcast. Ähm, was sind denn die Themen, wo du merkst, wow, das trifft wirklich den Nerv, das interessiert irgendwie die meisten. Lass mich raten, es hat was mit Beziehungen zu tun,
1: <lacht> oder nicht? Interessant. Also tatsächlich ist, glaube ich, die meiste meistgeklickte Podcast-Episode bisher die zum Thema Nein sagen ah. und Abgrenzung. Mhm. Und auch die, die sich so ein bisschen allgemeiner mit so Themen wie Stress und Belastung befassen, aber was ich zum Beispiel gar nicht vermutet hätte, ich mache mir manchmal auch Episoden wirklich zu einzelnen Störungsbildern, zum Beispiel zu Zwangsstörung oder zu Borderline. Und die werden auch extrem viel gehört. Also Leute wollen, glaube ich, auch wirklich wissen, was hat es damit auf sich. Und nicht nur so im eigenen Leben rumgucken, sondern wirklich auch was lernen über die Psyche und auch über die komplexen Erscheinungsformen,
0: die das manchmal haben kann. Mhm. Ähm, es gibt ja ganz viele Podcasts von... Ähm ich weiß gar nicht, wie man die bezeichnet, also von so Live-Coaches. ja. Jetzt hast du ja so einen psychologischen Hintergrund. Ähm, wie betrachtest du diese Podcasts von, von Live-Coaches, die jetzt vielleicht nicht so eine fundierte Ausbildung oder Studium haben wie du?
1: Also Wissen ist ja nicht exklusiv. Und ich finde, dass jeder Mensch auch kluge, inspirierende Sachen sagen kann. Ich lege es da nicht jetzt auf irgendwelche Abwertungen von Coaches oder ähm, sonstigen Menschen auch in dieser Szene an. Gleichzeitig Müsste man da vielleicht als Hörerin oder Hörer schon auch mal genauer hinschauen, ist das jetzt so eine Art gefühltes Wissen? Teilt derjenige das aus einer Erfahrung heraus, weil er oder sie selber mal was Schweres überwunden hat? Das kann hilfreich sein, aber es steht halt nicht unbedingt auf einem guten wissenschaftlichen Fundament. Also hat das wirklich schon mal jemand überprüft, ob das überhaupt stimmt? Und dann gibt es so Sachen, die finde ich regelrecht fahrlässig und da ärgere ich mich auch manchmal, wenn dann jemand so... Dinge teilt, wo ich sagen muss, naja, das ist jetzt aber aus meiner therapeutischen Erfahrung sogar eher schädlich, Mhm. also so bestimmte Tipps, die dann jemand für sich selber vielleicht aus irgendeinem Grund hilfreich fand, wo ich aber klar sagen muss, das widerspricht komplett der Studienlage,
0: also Mhm. von Mhm. daher bin ich ein bisschen zwiegespalten. Mhm. Ja, hätte mich mal interessiert, weil wie gesagt, Podcast kann, jeder kann einen Podcast starten und kann loslegen und äh, ich gibt ja auch einige Begrifflichkeiten, die sind nicht geschützt. Ich weiß es gerade nicht, ich glaube, Psychologe ist geschützt, aber es gibt so ein paar Sachen, die kann man sich einfach so bezeichnen, obwohl man da nie irgendwie eine Ausbildung für gemacht Therapeut hat. Therapeut Therapeut. Ah ja, genau, richtig, ja. <lacht> Ähm, und ich glaube, da ist manchmal als Laie ja schwierig zu unterscheiden, so ja. Also, was, was für ein Hintergrund äh, steckt da jetzt dahinter. Ne? Ähm, jetzt bist mhm. du mit dem Podcast ja so erfolgreich, du hast gerade gesagt, du hättest nie gedacht, dass das so durch die Decke geht. Äh, inwieweit hat es deine Arbeit auch verändert? Hat es die Arbeit verändert?
1: Ja, schon sehr stark. Also dadurch, dass ich dann immer mehr Zuhörer und Zuhörerinnen hatte, ist natürlich auch so ein Verpflichtungsgefühl gewachsen dass ich dachte, okay, jetzt warten da wirklich Menschen jeden Sonntag drauf. Ich muss jetzt auch, also ich kann mir jetzt auch nicht erlauben zu sagen, ach nee, diesen Sonntag ist mir nicht so oder ach, ich habe gar keine Idee, worüber ich sprechen soll. Also das ist schon richtig Arbeit geworden und ich mache das ja nach wie vor alles alleine. Also ich recherchiere alleine, ich nehme das auf, ich schneide das, ich gestalte das Cover. Also ich bin wirklich so eine One-Woman-Show und das frisst aber natürlich Zeit dass ich mich irgendwann auch entscheiden musste, ob ich jetzt meine Arbeit in der Praxis ein bisschen reduziere zugunsten des Podcasts oder den Podcast reduziere, weil ich das mit der Praxis nicht unter einen Hut gebracht habe. Und ich bin ganz froh, mein Mann hat mich dann ermuntert, das ist auch jetzt ungefähr ein Jahr, anderthalb Jahre her, dass er gesagt hat, Mensch, mit dem Podcast, das macht dir so viel Spaß. Jetzt, dann mach es halt mal richtig. Dann reduziere die Arbeit in der Praxis und räume dir das jetzt mal ein. Und ja, ich bin froh, dass ich mich so entschieden habe. Es hätte auch anders kommen können.
0: Was ist denn aus deiner Erfahrung und auch aus deiner Praxis ein Thema, mit dem viele strugglen?
1: Also, die häufigsten Erkrankungen in Deutschland, also psychischen Erkrankungen, sind Angststörungen und Depression und Alkoholabhängigkeit. Und mit Angst und Depression kommen tatsächlich die meisten. Das sind so Belastungsfelder, die sind wirklich so mein täglich Brot, dass Leute unter ihrer ganz normalen Alltagsbelastung einfach nicht mehr zurechtkommen und das Gefühl haben, wie kann man als erwachsener Mensch einigermaßen mental stabil das alles bewältigen und gerade jetzt auch in dieser Zeit, also wir hatten Corona und wir haben einen Krieg vor der Haustür und Das Klima macht vielen Menschen Angst. Also man spürt das schon auch in den Praxen, dass das sehr angezogen hat, die Nachfrage, aber auch, dass es Menschen schlecht
0: geht. Was würdest du Menschen raten? Manchmal ist es ja auch schwierig, so die Linie zu ziehen. Okay, wann bin ich einfach mal nur schlecht drauf, sage ich mal? Und wann ist es wirklich eine beginnende Depression, wo ich professionelle Hilfe brauche? Ähm, Ja,
1: das, das, also genau wo diese Linie verläuft, war ja mein Anliegen auch in meinem Buch, das ich gerade geschrieben habe, wirklich klar zu zeigen, jeder kann mal mies drauf sein und auch Angst ist ein Gefühl, das jeder von uns kennt. Aber es gibt eben diesen Punkt, ab dem man klar sagen kann und auch relativ eindeutig, so ab hier brauchst du Hilfe. Und ganz grundsätzlich muss man sagen, in Hinblick auf Angst und Depression, wenn das eine Stimmungslage ist, die für denjenigen eher untypisch ist, oder auch die Gefühlslage Angst lange andauert, total untypisch ist, oft auch obwohl sie den Betroffenen selber ganz irrational erscheint und wenn man nicht mehr das Gefühl hat, ich mache in meinem Leben, was ich will, sondern nur noch das, was ich schaffe oder was die Symptomatik gerade noch so zulässt, da würde ich schon mal... ja.
0: Weiterforschen, sagen wir mal. Jetzt ist es ja in Deutschland so, dass es sehr, sehr schwierig ist, schnell zu einem Therapeuten zu kommen. Und das ist ja oft das Problem bei Depressionen. Es ist ja schon auch ein akuter Zustand. Also man fühlt sich ja jetzt schlecht und hat Schwierigkeiten, aus dem Bett zu kommen. Hast du Tipps, wie das schneller gehen könnte? Also wie, das ist ja auch was, was viele abschreckt oder die sich denken, naja, ich brauche gar nicht erst versuchen, äh, zu einem Therapeuten zu kommen. Da kriege ich vielleicht in drei Jahren einen Termin. Dann ist es eh schon rum, so ungefähr.
1: Ja, das ist auch ein totales Problem, das gesamtgesellschaftlich und das auch ein politisches Problem eben einfach nicht nachgebessert wird. Also es ist ja nicht so, als gäbe es nicht genug PsychotherapeutInnen, aber die dürfen sich nicht niederlassen, die kriegen keine sogenannte Kassenzulassung. Das heißt, die sitzen alle in ihren Privatpraxen äh, und dürfen nicht mit den Krankenkassen abrechnen. Aber wie das schon mal ein bisschen schneller gehen kann, also zum einen, ich bin ja Gruppenpsychotherapeutin und Gruppen haben völlig zu Unrecht einen nicht so guten Ruf, als sei das die Therapie der zweiten Wahl oder so, oder was man Leuten in der Klinik anbietet, weil es effizienter ist, aber nicht besser. Und das stimmt nicht. Also Gruppenpsychotherapie ist nachweislich genauso hilfreich, manchmal sogar hilfreicher als Einzelpsychotherapie. Und da kann es in einer Gruppenpraxis halt schon mal ein bisschen schneller gehen. Einfach weil die Therapeutin oder der Therapeut ja mit viel mehr Menschen gleichzeitig arbeitet. Und was noch so ein Tipp ist, was viele Menschen nicht wissen, wir haben ja in Deutschland ganz viele äh, Ausbildungsinstitute für angehende PsychotherapeutInnen. Die sind noch in ihrer Ausbildung, die sind unter sogenannter Supervision. Das heißt, die arbeiten unter Aufsicht und mit ganz viel Hilfestellung. Aber die machen so ihre ersten Fälle. Und es kann sich lohnen, mal bei diesen Ausbildungsinstituten nachzufragen. Da kann man nämlich auch oft schneller an einen Therapeuten oder eine Therapeutin geraten. Und wer wer denkt, ja, aber die sind alle gar nicht erfahren. Auch dazu gibt es natürlich Forschung, die sagt, dass gerade auch die frischen, jungen TherapeutInnen, weil sie total am Zahn der Zeit sind und ganz viel lesen und ganz viel
0: investieren in die Therapien, häufig sehr gut arbeiten. Wie war denn eigentlich dein Werdegang? Also war dieses, wie tickt der Mensch, warum machen manche Menschen Sachen, die sie machen? War das schon immer was, was dich interessiert hat? Oder wie bist du überhaupt dazu gekommen, Psychotherapeutin zu werden?
1: Ach, das, ich schäme mich immer fast noch ein bisschen, das zu erzählen, weil ich weiß, dass ganz viele Menschen unfassbar viel tun für einen Psychologiestudienplatz, weil der begehrt ist. Und bei mir war es aber wirklich eine Option von vielen. Ich hatte mich auch für eine Tischlerlehre beworben. Ich hätte auch Schauwerbegestalterin gut gefunden. Und außerdem habe ich auch überlegt, Kunst zu studieren. Und, Und dann kam die Zusage für den Psychologiestudienplatz damals wirklich als erstes. Und ich kann auch nicht behaupten, dass das Studium jetzt total toll gewesen wäre. Muss ich ganz ehrlich sagen, das Studium ist hart und anstrengend. Der Beruf ist ganz toll, aber das Studium fand ich in weiten Strecken sehr ähm, anstrengend und belastend. Das ist sehr statistiklastig. Man macht ganz viel Mathematik. Man macht sehr viel Physiologie. Also es ist wirklich nicht das, was sich viele Leute darunter vorstellen. Aber der Beruf, in den es mündet, der ist toll.
0: <lacht> Aber das heißt, du hattest da wirklich ein ganz breites Interessensspektrum und das war halt so das Erste, was funktioniert hat. Wärst du als Tischlerin genauso glücklich?
1: Ich denke manchmal, ja, mein Bruder ist Tischler. Ach. <lacht> und, <lacht> ja. Und äh, Doch, wir hatten auch schon unfassbar viel Spaß in seiner Werkstatt. Irgendwie bin ich ja trotzdem äh, gerne auch kreativ und gestalterisch. Aber ganz ehrlich, junge Menschen, also die entscheiden sich ja so früh für ihren späteren Lebensweg. Ich hatte mein Abi, da war ich gerade 18 mhm. im Mai geworden und im Oktober habe ich schon angefangen zu studieren. Also das sind ja schon gewichtige Entscheidungen, die man da trifft. Und jetzt ist es für mich wirklich gut gelaufen. Aber es hätte genauso gut sein können, dass ich mit anderen Jobs auch irgendwie
0: happy geworden wäre. Wer weiß das schon. Das stimmt. Und es kann sich auch immer verändern. Ich glaube, das ist ja. so ein bisschen, was was unsere Eltern uns so vorgelebt hat, haben. Ja, Das, was du gelernt hast, machst du bis zur Rente. Das ist ja heutzutage eigentlich auch nicht mehr so. Ähm, du wirkst ja immer, ich meine, klar, du bist Psychotherapeutin, natürlich wirkst du immer sehr reflektiert. Und äh, wenn man dir auch zuhört, immer extrem souverän und eloquent. Ähm, Du hast ja wahrscheinlich auch Herausforderungen in deinem Leben, oder? Was sind dann so typische ja. Herausforderungen, mit denen du zu kämpfen hast? Sind die dann anders? Gehst du anders damit um oder bist du genauso mal einfach genervt oder gibst mal eine Antwort, wo du dir danach auch denkst, na naja, gut, das hätte ich jetzt auch irgendwie freundlicher formulieren können. <lacht> oder, oder bist du ständig in diesem Psychotherapeutenmodus und hinterfragst immer alles, bevor du, bevor du dich zum Beispiel mit deinem Mann, du hast ja auch drei Kinder, also äh, ich weiß selber, als wenn du schon ein Kind hast, das ist ja auch teilweise sehr herausfordernd. Wie also Hat es dir geholfen, auch ein besserer Partner und eine bessere Mama zu werden, dein Studium, oder sind das zwei getrennte Schuhe?
1: Also erstmal ist es glaube ich so, dass ich mit genau den gleichen Sachen struggle wie alle anderen auch. Also wie du schon sagst, gerade auch als als Mutter ist es total äh, schwer und dann eben berufstätig. Ich war zwischenzeitlich alleinerziehend. Also das ist schon alles auch anstrengend und schwierig gewesen, gar keine Frage. Daher vieles von dem, worüber ich im Podcast spreche, hat einen Aufhänger in der Praxis gehabt. Aber es ist nicht so, als könnte ich das als Mensch und Partnerin und Mama nicht auch eins zu eins nach, zu, nachvollziehen. Und ob das Studium mir geholfen hat, weiß ich teilweise gar nicht. Es hat mich auch über weite Strecken, muss ich sagen, ganz krass verunsichert. Also wenn du Mutter bist, also ich habe ja meine beiden älteren Kinder schon bekommen, während ich noch studiert habe, beziehungsweise dann in der therapeutischen Weiterbildung und man die ganze Zeit nur lernt, alles sind die Eltern schuld. Das hat mich schon auch fertig gemacht. Natürlich überhaupt nicht. ne? Aber ich habe mich ganz, ganz, ganz viel hinterfragt und natürlich versucht, alles richtig zu machen. Aber genau dieses Bemühen, ne, noch den letzten Erziehungsratgeber zu lesen und alles perfekt machen zu wollen, das war wieder ein Problem in sich, ne? weil Perfektionismus hilft nie weiter. Das hat mich sehr angestrengt und sehr überfordert. Also inzwischen habe ich meine Balance gefunden, aber ich weiß gar nicht, ob ich darin besser oder
0: schneller war als alle anderen Menschen auch. Ach, sehr interessant. Ja, das kann ich gut verstehen, aber du hast gerade was interessantes gesagt, also dieses eben die Eltern sind eh immer schuld, so egal was was, äh, was sie machen, äh, aber du hast gerade gesagt, das ist gar nicht so. Das ist glaube ich jetzt eine ganz erleichternde äh, Nachricht für viele Eltern, denn wie ist es denn?
1: Also tatsächlich weiß man inzwischen, dass es für die allermeisten äh, psychischen Schieflagen, also sowohl für Angststörungen als auch Depressionen, aber zum Beispiel auch Abhängigkeitserkrankungen eine genetische Komponente gibt. Also die Zahlen sind immer so zwischen 30, 40, manchmal sogar 50 Prozent, die wirklich auf Veranlagung zurückgehen. Und klar ist man als Eltern irgendwie dabei und hat so die Chance, ich sage mal so bis zum ungefähr zwölften Lebensjahr zu versuchen, seinem Kind eine gute Leitplanke zu sein und das alles in gute Bahnen zu lenken und vielleicht auch eine bestimmte Kommunikations- oder Streitkultur in der Familie vorzuleben. Da hat man natürlich die Möglichkeit, aber. Die sozialpsychologische Forschung sagt zum Beispiel, dass ab dem zwölften Lebensjahr ungefähr die Wichtigkeit der Eltern so als erste Bezugsperson komplett in den Hintergrund tritt und dann übernimmt die Peergroup, die Freunde, der, die Schule, ähm, die Gleichaltrigen und heutzutage halt auch Social Media. Da, also unsere Kinder sind so vielen Einflüssen ausgesetzt. Da schultern wir als Eltern zu viel, wenn wir denken, das war alles ich oder ich hätte alles richten müssen. Unsere Kinder wachsen ja nicht im luftleeren Raum, nur mit uns auf.
0: Ja, ich glaube, was da auch immer beruhigend ist, man merkt das ja auch manchmal, wenn man Geschwister hat oder wenn wenn man Familien sieht, die viele Geschwister haben, wie unterschiedlich diese Kinder sind, obwohl sie die gleichen Eltern, die gleiche Lebensumgebung haben, trotzdem sich komplett anders oder teilweise sehr, sehr unterschiedlich entwickeln. Also da macht schon auch viel die Genetik einfach aus.
1: Total, so ist es einfach und damit müssen wir auch klarkommen und ich finde das toll, dass das Interesse an der Psychologie so stark gewachsen ist, ich finde gerade auch jüngere Menschen wachsen heutzutage, ist mein Eindruck, also oft auch viel reflektierter auf, die machen sich mehr Gedanken, die wissen mehr, die sind neugieriger darauf, was eigentlich in ihrem Inneren passiert, aber all das ist ja trotzdem kein Garant, dass es uns immer und allzeit gut geht, so, das ist einfach so.
0: Was würdest du sagen, gibt es so dieses eine Ding, wo du sagst, hey, wenn das die Menschen verinnerlichen würden oder umsetzen könnten, dann hätten wir generell vielleicht ein friedvolleres Miteinander. Also gerade in Familien, Corona hat ja schon nochmal dafür gesorgt, viele waren auf engen Raum zusammen, da hat es oft gekracht, geknirscht. Vieles, was bisher immer so unter den Teppich gekehrt worden ist, kam dann plötzlich hoch. Gibt es da so ein Skill, wo du sagst, ja, wenn das... Menschen lernen würden, das ist wirklich so ein Neudeutsch-Game-Changer, also das ist wirklich was, was die Beziehungen Mhm. deutlich verbessern kann? Ja, total.
1: Also da habe ich eine Sache verinnerlicht, die kommt von dem Forscher John Gottman, der ist Beziehungsforscher, also für Liebesbeziehungen und romantische Beziehungen. Aber das Prinzip gilt, glaube ich, für alles Zwischenmenschliche. Und er sagt, damit Menschen sich in deiner Gegenwart wohlfühlen und angenommen und geliebt fühlen, braucht es ein Verhältnis 5 zu 1 zwischen liebevollen und wertschätzenden Gesten, äh, zwischen dem, dass du zeigst, dass du die Person magst und schätzt und dankbar bist für ihre Gegenwart, zu einer Kritik oder einer Rüffelei oder einer Unachtsamkeit. Und es ist so eine Beobachtung aus der Praxis, dass aber viele Menschen das genau umgekehrt machen. Dass sie denken, die Menschen, mit denen ich lebe oder die ich liebe, die wissen das eh. Und man rüffelt und muffelt sich so an und denkt, ach, die wissen das schon, dass ich das so nicht meine. Und die wissen doch eh, dass ich die lieb habe. Und das stimmt nicht. Also die Forschung sagt ganz klar, trag da dein Herz viel mehr auf der Zunge. Drück deine Liebe aus, zeig, dass du dich freust, zeig, dass du auf jemanden stolz bist, zeig, dass du die Gegenwart genießt und sag es auch. Und nicht ausgerechnet unseren nächsten Personen gegenüber uns manchmal so, so ungeniert blöd zu verhalten. Mhm. Ich
0: glaube, dass das ein Game Changer ist. Das heißt also, wenn ich einmal meinen Partner, mein Kind anmotze wegen irgendwas, braucht es fünf liebevolle Aussagen, damit es wieder im Balance ist oder damit das Kind. Das genau. Ist, ah, okay, interessant. Mhm. Also nicht eins
1: zu eins, ja. nicht eins zu zwei, sondern eins zu fünf. Mhm. Was ja umgekehrt bedeutet, dass negative Interaktionen fünfmal mehr reinhauen, wenn man so will. Und das kennt, glaube ich, eigentlich auch jeder von sich. Kritik oder wenn jemand mit einem meckert oder so, das geht einem manchmal ja noch Tage und Wochen lang im Kopf herum, weil es einfach eine viel stärkere Wirkung entfaltet. Also Hiebe wirken stärker als Streicheleinheiten und es braucht fünfmal mehr Streicheleinheiten, um sich wieder wohl und ausgeglichen zu fühlen. Und ich finde, wenn man das verinnerlicht und auch lebt in seiner Partnerschaft und auch mit den eigenen Kindern, ist das ein riesiger
0: Gamechanger. Ja, wenn du dir jetzt gerade beim Zuhören gedacht hast, oh, das klingt so interessant, ich würde gerne mehr darüber erfahren. Wie gesagt, hör dir bitte den Podcast an von Franka, der ist fantastisch. Da gibt es ganz, ganz viele solcher Tipps. Ähm, Was ist denn deine Vision mit dem Podcast? Du bist in der vierten Staffel und Podcasts, gibt manche, die sind ultra langlebig, aber manchmal ist es ja dann auch irgendwann wieder rum. Wie siehst du das? Also hast du, klang schon so, als hättest du noch sehr viel Begeisterung und Leidenschaft für den Podcast. Wird der sich genau so, wird der weitergehen oder gibt es ein Ende für dich, was du definiert hast?
1: Also tatsächlich ist im Moment überhaupt kein Ende in Sicht. Viele Leute fragen sich oder mich, ob ich nicht das Gefühl habe, dass die Themen irgendwann ausgehen oder dass alles schon mal gesagt ist. Und da kann ich versichern, also in zehn Jahren in meiner Praxis, ich habe mich noch nicht einen Tag gelangweilt. es gibt immer so spannende Sachen zu erzählen und so viele neue Fragen. Insofern mache ich erstmal einfach weiter, so, solange es dauert. Ja, sehr
0: schön. Da freuen wir uns sehr. Und du hast, du hast vorhin angesprochen, du hast ein Buch geschrieben, Psychologie to Go. Wie verrückt sind wir eigentlich? Und man kann dich auch live erleben, denn du gehst mit deinem Podcast auf Tour und du kommst nach München und zwar am Donnerstag, ja. 13. April bist du im Backstage. Was können wir von dem Abend erwarten?
1: Also von dem Abend erwarte ich zum einen äh, ja, die Chance wirklich die Leute auch mal zu sehen, die den Podcast hören und irgendwie so ein bisschen in Interaktion kommen zu können und zum anderen möchte ich aber wirklich nicht so eine klassische Live-Podcast-Aufnahme machen. Mein Mann kommt übrigens mit, Christian, meine Podcast-HörerInnen kennen den wahrscheinlich schon, wir sitzen jetzt nicht starr auf der Bühne und reden miteinander und machen da eine Live-Podcast-Aufnahme, sondern es wird auch ein bisschen was zu sehen geben, also ich bin ja nun mal Gruppentherapeutin. Ich habe meinen Flipchart mitgebracht. Es wird auch ein bisschen visuell gehen, so dass wenn Leute kommen und gucken möchten, kriegen sie auch was zu sehen.
0: Okay, also ich kann es dir empfehlen, du hast gerade gesagt, genau mit deinem Mann, der ist ja auch oft in deinem Podcast mhm. zu hören. Da macht ihr manchmal auch Beziehungsthemen, was einfach auch immer sehr interessant ist. Und ich finde, auch mal so die männliche Sicht drauf zu sehen und sehr interessant. Der ist ja übrigens auch Psychologe. Ne? Mit ihm zusammen hast du die Praxis. Wie funktioniert das eigentlich? Also Arbeit und Berufsleben so Eng miteinander verknüpft zu haben?
1: Also, er ist Psychiater, er ist Arzt. Also, das heißt, dass er Medizin studiert hat und dann seine Facharztweiterbildung eben im Bereich Psychiatrie gemacht hat. Und das ergänzt sich natürlich super. Also, er ist derjenige, der psychische Erkrankungen ja nochmal ganz anders angeht als ich jetzt als. Psychotherapeutin. Er arbeitet ja auch mit Medikation. Außerdem ist er tiefenpsychologisch fundiert und ich bin Verhaltenstherapeutin. Also wir sind in jeder Hinsicht irgendwie so eine ganz gute interessante Ergänzung und lernen super viel voneinander. Und das Zusammenarbeiten, ja, das klappt so gut, dass ich ihn ja sogar in den Podcast einlade. Also wir unterhalten uns einfach wirklich super gerne über unser unseren Beruf und über unsere täglichen Erfahrungen. Uns sitzt da wirklich nicht langweilig.
0: Ja, ja merkt man auch. Das wirkt immer extrem harmonisch bei euch. <lacht> Franke, vielen, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Ich freue mich sehr, dass du nach München kommst. Wie gesagt, am Donnerstag bist du im Backstage. Jeder, der noch äh, sich äh, Karten kaufen möchte, sollte das schleunigst tun. Und dein Podcast Psychologie to go, jeden Sonntag kommt eine neue Folge. Danke fürs Gespräch und ganz viel Erfolg für deine Live-Podcast-Reihe.
1: Vielen lieben Dank, Susanne. Ich freue mich sehr. Dankeschön.